0: con tres maletas llenas de DVDs.
1: Es un chaval ya desde pequeñín de altas capacidades.
0: Te dabas cuenta
2: que tenía un disco duro en la cabeza. Por eh? lo tanto, descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado.
3: Cuando abre la boca y te habla de fútbol, te quedas con la boca ahí... Ah, ah pues vale, joder. Una inteligencia
2: y una, uh, y una capacidad bestial.
0: Una pasión desmesurada por el fútbol.
3: Obviamente
2: es un adelantado. En una conversación de 15 minutos, pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial. Todo aquel que se
0: quiera comparar es que está cometiendo un grave error porque, porque Pablo hay uno.
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria.
3: ¿Cómo un asturiano con 34 años es nombrado presidente de todo un Olympique de Marsella? ¿Cómo llega alguien siendo aún más joven a ser director deportivo del Valencia? ¿Y antes de cumplir los 30 jefe de ojeadores de la Juventus de Turín? Me llamo Pablo Gómez y conocí a Pablo Longori antes de que firmara por ningún club. Ahora, años después, he dedicado meses a conocer el secreto de su éxito. A lo largo de cuatro episodios recorrerás junto a mí su trayectoria, para entender así su meteórico ascenso, pero también su vida para conocer a la persona que hay detrás, el Pablo que me recibió en su despacho presidencial en Marsella. Yo creo
4: que no puedes ser presidente del Olympique de Marsella sin tener, sin tener pasión, sobre todo porque es el club más pasional de Europa. Y es un club, viviendo aquí en la ciudad, que estás obligado a amarlo. Amar a un club significa que en cada partido te juegas la vida.
3: También acudía a su entorno más cercano, su madre Begoña y su mejor amigo de la infancia, Pedro Iriondo, quien ahora es compañero en el Olympique. al igual que Javier Ribalta, una figura clave para Pablo. Ellos y otros nombres destacados en el fútbol me han ayudado a ir encajando todas las piezas del puzzle, entre ellos Mateo Alemán, Marcelino García Toral o el periodista Axel Torres. ¿Quieres conocer su historia? La del niño tan obsesionado por las ligas extranjeras que pidió tener en casa antenas parabólicas. ¿La del estudiante que abandonó primero de derecho porque un dosier le abrió las puertas de una agencia de representación? ¿La del veinteañero que asesoró a un entrenador de primera división, fichó por el Recreativo de Huelva y cumplió un sueño haciendo carrera en el calcio italiano? ¡Comenzamos!
1: En aquella época solamente había el Canal Plus Oviedo. Asturias, década de los 90. Que era esa, la antenina esa que
4: tenías que poner en, bueno, en casa, en el balcón, donde fuera. En Oviedo había una cosa que era como una feria que hacían en el parque de invierno durante el invierno, las vacaciones de Navidad, que hacían ahí un stand, que invitaban a todos los colegios, y había un stand que era de, de cuando empezaba Canal satélite Digital, Canal Plus, todas esas cosas que tenían el fútbol. Entonces yo, Ahí es donde les dije, Joder, yo quiero tener esto porque quiero ver fútbol. ...tendría 7-8 años. Saludos
1: y
2: muy buenas tardes desde el Estadio del Molinón. Episodio 1.
1: Infancia, antenas y cintas de vídeo. Y entonces fue abonarnos a Canal Plus... ...ya siendo él pequeño... ...pues tendría, pues qué sé yo... ...10 eh, eh, añenos así... Y, ...y bueno, por ahí cazaba
3: algún que otro partido. Son Pablo Longoria y su madre Begoña... ...comparten conmigo los detalles de un episodio clave... ...posiblemente el punto de inflexión en la carrera profesional... ...del actual presidente del Olympique de Marsella... ...único club francés por ahora con el título de la Liga de Campeones en su palmarés. En una
1: casa unifamiliar y tal pusimos una antena, una
4: parabólica... Era una putada porque la pared no admitía parabólicas de más de, de, más de X metros por el, por el propio peso... ...entonces se me quedaba un poco corta cada vez que hacía viento y
3: llovía. En la década de 1990 Pablo vivía con sus padres en una casa individual en Las Segadas... ...una pequeña localidad ubicada a 5 kilómetros y medio de Oviedo... ...y conectada por tren a la capital asturiana... En aquella vivienda, la familia instaló una primera antena parabólica. Al niño de la casa comenzaba a resultarle insuficiente tener únicamente Canal Plus... Necesitaba acceder a más partidos que los que ofrecía la cadena de pago que había revolucionado las retransmisiones de televisión en España en aquellos años. Tuvo acceso a ver efectivamente el fútbol internacional, que es lo que le apasionaba. Con el paso del tiempo, tampoco aquella primera antena iba a satisfacer los deseos que tenía el hijo único de la familia de seguir todas las ligas y jugadores extranjeros posibles. Con
4: 12 años, que ya se me quedaba corto eso, y ya querías ver todos los partidos de todo el mundo y con 12, con 12 13 años ya, te, ya empezaba con antenas de motor y todo.
1: Yo pienso que Pablo fue un avanzado siempre, ¿verdad? Eh, de, de su época, porque era el tener, quería ten, tener más conocimiento del que podía tener una persona. Un poco
2: adelantado el tiempo, sí, ya, ya te digo, y luego es que es muy inteligente. Pero Obviamente es un adelantado, porque él, por lo que yo sé, tenía parabólicas en la terraza con no sé cuántos años debía tener. Eh, quiero decir que, obvio que eso es un adelanto y, y viene producido por una pasión extrema. ¿no?
3: Quienes reafirman las palabras de Begoña son Marcelino García Toral, entrenador con amplia trayectoria, y Javier Ribalta, actual director deportivo del Olympique de Marsella. Y es que tanto se adelantó Pablo con aquellas antenas motorizadas que pasado un tiempo el periodista Axel Torres sintió la necesidad de hacerse con una tras visitarlo en Oviedo y conocer las suyas. Yo me di cuenta de que me quedaba atrás si no tenía parabólicas motorizadas y me, me puse también una parabólica motorizada en casa. Nunca llegué a tener cuatro, tuve una, una motorizada y, y ya, pero, pero sí, sí, recuerdo, recuerdo que, que, que pensé que si no tenías una motorizada estabas perdido en ese momento. En 2003, cuando Pablo Longoria tenía 17 años, se mudó con su madre a un ático de un bloque de pisos en Ventanielles, un barrio humilde ubicado en una de las entradas de Oviedo en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Claro,
1: decía Pablo, Ay, madre, eh, mamá, ¿y ahora cómo voy a ver yo el fútbol? Efectivamente.
3: Había que instalar varias antenas, y no ya en una vivienda unifamiliar, sino en el tejado de aquel bloque comunitario.
4: Ay, mi madre tuvo que ir a pedir que... Mi hijo debe ser un loco y quiere poner cuatro antenas parabólicas en el quiere poner cuatro antenas parabólicas en el techo. El que era de
1: aquella presidente del, de la comunidad, era un conocido. Era el marido de una compañera mía. Entonces dije, oye, mira, vamos a preguntar y tal. Entonces lo comenté, digo, mira, el Mifiu está mi hijo está metido en este tema del fútbol, le gusta, eh, tiene grabaciones, colabora con, bueno, la, la ¿cómo se llama? con Socerelo.com, que es la página web que él mandó diseñar y demás. Tiene que hacer informes de futbolistas y tal. Y necesita ver fútbol internacional, o sea, ver el fútbol de todo el mundo. Claro, en aquella época tampoco tienes internet. Y entonces me dicen, oye, pues hay que comentarlo, evidentemente, una reunión con los demás... Eh, ...propietarios, ¿no?... ...y así fue como hubo la reunión... ...y al final autorizada... ...no me pusieron ninguna objeción... ...yo pensaba que sí, porque claro, oye... ...con los vecinos a veces dices tú... ...bueno, pueden ser buenos entender las cosas... ...o no entender y
3: decir, oye, guapa... Que, que, ...que esto es de todos, no es suyo. Con el visto bueno del resto de propietarios... ...las antenas se fueron multiplicando... Y... Cuatro parabólicas realmente tampoco te ocupaba bien. Y sin problema de espacio, como me comenta Begoña, hasta cuatro llegaron a convivir en aquella terraza. Es que
1: esa casa es un poco, ese, ese bloque y tal, tenía lo que son la, las antenas, lo que es la antena de la comunidad, es como un pequeño
3: una pequeña terraza y ahí vas poniendo las las antenas. La cuarta antena llegó de la mano de Eugenio Botas cuando Pablo entró a trabajar para la agencia de este representante asturiano de futbolistas. Siempre que queríamos algo lo tenía.
2: En ese sentido estuvimos un poco adelantados eh, en
3: esa época. Dos de las cuatro antenas siguen instaladas actualmente en esa terraza. Sin ellas, el destino de Pablo Longoria posiblemente no hubiese sido el mismo, porque le permitieron ver y grabar infinidad de partidos de todos los rincones del planeta. Así, almacenó una biblioteca al alcance de muy pocos en aquellos años... ...y pudo realizar unos informes escritos... ...que le abrieron las puertas del fútbol profesional. La historia comienza en 1986. Pablo Longoria, su nombre desde hace años... ...nació en Oviedo como Pablo Fernández Longoria... ...el 9 de junio de 1986... Durante los meses previos, su madre ya tuvo una premonición. Cuando
1: yo estaba embarazada, eso lo comentaba también al otro chavalín. Eh, Pablo, no sé, era como una, una um, sincronización perfecta. Él daba patadas, digo, aquí tiene que salir, o, algo, no sé,
3: exagerado. Esas patadas ya presagiaban una vinculación fuerte con el balón. Begoña me enseña con orgullo la primera instantánea de su hijo con una equipación de fútbol.
1: Tenía dos años y puso... Mm, un traje de la selección brasileña con una pelota que era de, de, de baloncesto, ¿vale? Y era más grande la pelota que el guaje. Y ahí, desde ahí. Siempre, 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 en la pelota, la pelota, el balón, el balón.
3: El fútbol ya no dejó de acompañar en el día a día a aquel niño que se enganchó a los dibujos animados de Oliver y Benji y también empezó a hacer colecciones... ...de
1: álbumes de fútbol que había en aquella época, Panini, me parece que también se llamaba, que los debe tener alguno por casa. Era afición no solamente de la Liga Española, sino también, no sé por qué, de Liga Internacional,
4: ya con... 5 o 6 años. Me atraía muchísimo la liga italiana. Yo cuando yo coleccionaba cromos de pequeño de, de la liga italiana... Y... Era una pasión, era una
3: pasión. Apuntaba ya ese interés inusual por los jugadores extranjeros y en una época sin internet se las tenía que ingeniar para buscar información recurría a la enciclopedia en carta cuyos discos estaban presentes en los ordenadores de muchas casas de la época también compraba periódicos deportivos y revistas especializadas ya fuera de españa como don balón o de fuera como france fútbol hoguerín esportivo pedro Iriondo me cuenta con una sonrisa lo que se encontraba en casa de su mejor amigo de la infancia me
0: acuerdo de revistas de fútbol internacional de pc calcio de italia 90 de los vídeos en el salón de todo eso es algo que que si recuerdo yo como era desde pequeño, un enfermo del fútbol, aquello era, la verdad, que era, era un
3: disfrute estar allí. Los videojuegos, como los que menciona Pedro, eran otra fuente de información. En su entorno, ellos dos eran los niños con más pasión y conocimiento sobre fútbol, aunque el nivel de Pablo no tenía arriba. Sabía
0: tanto, tanto, tanto que a veces nos parecía hasta. nos daba hasta respeto hablar con él, ¿no? Porque nos mencionaba a veces jugadores que, que incluso nosotros, incluso el grupo de gente, ¿no? Que, que jugábamos a, al fútbol. ¿no?
4: no conocíamos porque mi día a día no no puedo discutir de un chico que juega de aquellas no creo que, que salen el psu weindhoven el nuevo que ha jugado en el psu weindhoven y me atraen esas conversaciones esa información
0: ese conocimiento de fútbol internacional a una edad yo creo que pablo tendría 7, o años de aquella eh, era algo fuera de lo normal y yo como era como era un loco del fútbol desde pequeño, disfrutaba con eso. Eso, eso, eso sí, no tengo como ejemplos exactos, pero me acuerdo yo de hablar de, de clubes y historias, que, que, que de disfrutar, porque aquí puedo aprender, está, era, era como aprender a escucharla hablar.
3: Descubro en mis charlas con ellos que otra pasión compartida era tener equipaciones más allá de los dos clubes asturianos, que entonces competían en primera división, y de los grandes del fútbol español, algo que no era tan habitual como lo es en la actualidad. Pedro recuerda... Desde pequeño tener muchas camisetas muy raras, él
0: lo mismo, ir a clase, él traía su camiseta del Milán, del Stuttgart, camisetas... Que ya digo a lo mejor hoy en día nos parece más común porque el fútbol es una, en, en una etapa más global Pero eso en, en principios de los 90 que era Barça-Madrid-Oviedo-Sporting
3: eh, era, era algo fuera de lo normal Y Begoña Longoria no duda en ningún momento al apuntarme que... Él realmente
1: la primera camiseta que tuvo que se la compramos para Reyes fue la del Milán Él era un apasionado del de Milán, era pequeño pero la camiseta era grande ...vale, porque eh, en el corte inglés nada más que tenía a lo mejor tres ahí ...y todos los años le compramos, como era lo que más le gustaba... ...una camiseta de diferentes equipos.
3: Pablo Longoria me confiesa que no estudiaba a diario... ...y que no se le daban bien los idiomas... Esto segundo es algo que me sorprende y sobre lo que ahondaré en próximos episodios. No obstante, me añade que él acababa obteniendo buenos resultados académicos gracias a una poderosa razón que le motivaba.
4: Yo gestionaba bien, no era alguien que me gustaba aplicarme en el día a día, al contrario, me gusta disfrutar de la vida y de los momentos, pero en el momento de llegar a dar resultados, siempre me aplicaba porque para mí siempre era una señal de respeto hacia mis, hacia mis padres y era una cuestión para que... No, no me lo tomaba para mí, sino que era una cuestión para que mi madre, sobre todo, se pudiese sentir orgullosa.
3: Desde pequeño, Pablo demostró ser muy inteligente. Compruebo que el entrenador Marcelino García Toral enseguida se dio cuenta de ello. Yo creo que
2: pudo haber sido estudiado cualquier carrera, cualquiera, eh, y pues él fue, un, digamos así, coloquialmente un friki del fútbol y aprovechó, aprovechó bueno, apoyó todo su talento en lo que era su pasión.
3: Escuchando estas palabras de Marcelino, me acuerdo de una reflexión similar que compartió conmigo la madre de Pablo. Es un chaval ya
1: desde pequeñín, de altas capacidades,
3: ¿eh?
1: y su pasión... Lo, 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 después en su trabajo y tal lo fomentó en el fútbol pero quiero decirte que ya desde pequeñín era afición salir de, del colegio si había algún partido, ver partidos y leer, leer, leer leer
3: Para poder ver todos esos partidos ya os he contado que primero llegó al hogar familiar el Canal Plus y posteriormente las diferentes antenas así fue teniendo acceso a tantos partidos que no había pantallas suficientes en casa para poder seguirlos todos Estaba
1: en las dos televisiones una en la habitación de él, con el ordenador y, y en la tele del, del comedor. A veces se veían, generalmente eran dos y, y, el, y el ordenador. A veces era la grande y el ordenador y dejaba una, por lo menos para que viéramos algo. Sí, sí. Y tal. Pero quiero decirte que sí, sí, sí. Era fútbol, fútbol, sí. Sobre todo porque no quería perderme un partido, entonces yo grababa. Y no solamente veía fútbol, sino que tenía que estar grabando constantemente. Programando y mucho tiempo yo estaba presente. Y entonces era ver fútbol y fútbol y fútbol
3: y, y, y grabar, grabar y grabar. De esta manera, además, almacenaba los partidos y se iba construyendo una videoteca al alcance de muy pocos en aquella época. Al principio eran grabadores de cintas VHS, llegando a tener hasta cinco vídeos de esos funcionando constantemente en un salón que aún visualiza a día de hoy Pedro Iriondo. Me acuerdo de un salón de un salón
0: lleno de vídeos, de vídeos eso sí que recuerdo. La parte de antena, yo no, sinceramente, me imagino que eso era algo que él haya hecho con, uh, con su familia y cuando yo llegaba ya estaba todo
3: instalado y, y esa era una parte que yo no viví como tal. Todo ello conllevaba un gasto elevado y, por tanto, un sacrificio económico familiar. Una madre, unos padres, siempre se quitan de ellos para dárselo a
1: los hijos. Es que ha sido así. Dice, bueno, pues efectivamente, si tú necesites un aparato para grabar, si tú necesites pues ese viaje... ¿Vale? A Gotemburgo,
3: bueno, pues oye, efectivamente, adelante. Más adelante hablaremos, por cierto, de ese viaje. Ya
1: habrá, ¿me entiendes? Pides un, un préstamo o cualquier cocina, utilices lo que sea y tal, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si es tu futuro y es lo que quieres, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
3: Al coste de las antenas y los vídeos había que sumar otro importante y constante, las cintas que le compraba su madre cada dos o tres días. Habitualmente eran 5 o 6, pero a veces eran unas cuantas más, algo que llamaba la atención del dependiente que se las vendía. Me acuerdo de coger el tren del pueblo en tal, y
1: quedaba 5 minutos de Oviedo, de ir al corte inglés y coger a lo mejor 10. Y ya me conocía hasta el pesado. Claro, me decía,
3: ¿cuántos va a grabar? En la actualidad, después de deshacerse de unas 2.000 cintas VHS, apenas conservan unas pocas en el piso familiar. Y es que los avances de la tecnología le facilitaron a Pablo las tareas de grabación. Cuando
4: ya se pasó a que podías grabar directamente sobre DVDs, ya pasé a DVDs.
3: Estos discos ocupaban menos espacio que las cintas y permitían también un mayor almacenamiento. Pablo Longoria y su amigo Pedro Iriondo no solo compartieron en Oviedo clase en el colegio. Empezaron
1: los dos con cuatro
3: años en el colegio, en el San Ignacio, y... Y siempre,
1: además los dos jugaron en el, al fútbol ya de pequeñinos, Pedrín era zurdo y Pablo era diestro, ¿vale? Eso se sí me acuerdo de, porque claro, cuando jugaba en el mismo equipo,
0: oye, pues sí a y tal. Pero nosotros fuimos juntos al colegio y jugamos juntos al fútbol desde pequeños. Primero en el colegio, luego en,
1: en el juventud estadio, luego volvieron otra vez al colegio, pero ellos, digo, a jugar al fútbol, pero... Siempre estuvieron muy, muy
3: unidos. Pablo me confiesa en su despacho presidencial que pronto se dio cuenta de que su futuro futbolístico no estaría en el césped. Sabía
4: que las piernas no me iban a dar y tenía tanta pasión por esto que directamente yo me concentré en intentar por todos los medios poder en alguna forma trabajar en algo relacionado con el fútbol.
3: Así empezó a dedicar todos sus esfuerzos para conseguirlo. Mi
4: único objetivo en aquel momento era que nadie podía tener... No, no concibía que nadie pudiese tener más capacidad de trabajo que yo por la te pasión que yo tenía y porque tenía que apostar todo a poder hacerme un hueco dentro del mundo del
3: fútbol. Le decían que como jugador, más que piernas, tenía cerebro. Y él lo estrujó al máximo para conocer todo lo que pudo sobre el mayor número posible de futbolistas. Esa pasión incluso hacía aflorar una personalidad desconocida. Era
1: muy tímido, ¿eh? porque Pablo siempre de pequeño muy tímido y tal. Pero oye, parece que cuando hablaba de fútbol... Como que se transformaba, era otra persona. Entonces, bueno, todo el mundo quedaba alucinado, ¿no? De, tú hablas con, hablabas con un futbolista y te decía, bueno, ¿y este chavalita? ¿Se refiere su madre a.? Cuando tenía eso, 14 años o por ahí, mmm, o 13, yo me acuerdo de ir con él hasta la. ¿Cómo se llama? El Hotel de Reconquista, en Oviedo, que ahí era donde paraban todos, estaba el Oviedo en primera división, entonces claro, venían a jugar y tal, y era una pasión por ver a todos los futbolistas, y sobre todo si eran extranjeros,
3: mucho mejor. No llegas, ¿por qué? A aquellos jugadores les sorprendía con detalles sobre ellos mismos casi desconocidos para los propios protagonistas.
1: Pero se conocía vida y milagros
3: de cada uno, es que era como una, una enciclopedia, Andante, del fútbol, yo es que estaba alucinada. Y si quien pasaba por delante era un presidente, un entrenador o un director deportivo, Pablo se atrevía incluso a sugerirles algún joven talento por el que debían apostar. Un ámbito, el de la detección del talento precoz en el que se había especializado. Con
4: 13-14 años ya me encanta ver todos los campeonatos de jóvenes y ya es una pasión natural de ver los próximos jugadores que, que van a llegar en cada una de las ligas, en cada uno de los países y eso para mí fue una pasión. ...que ese era mi fuerza y mi motor.
3: Poco después Pablo empezó a escribir a clubes europeos... ...en esas cartas analizaba esos equipos... ...y se atrevía a recomendarles algunos posibles fichajes... ...se puso feliz cuando recibió respuesta desde el Olympiacos... ...el PSV Eindhoven, el Bayer Leverkusen o el Newcastle... ...el club inglés fue el que más implicó... ...le envió el documento estándar que redactaban sus ojeadores... ...acompañado de consejos prácticos para elaborarlo... Y el club alemán incluso le pidió vídeos sobre uno de los jugadores que le había recomendado. Una demanda sencilla para alguien que llevaba años trabajando con antenas y grabadores.
4: Y sobre todo eso es lo que me permitía tener una hemeroteca que cada vez que a un equipo, en la época que no existía Y Scout y toda esta tecnología que tienes a día de hoy, claro, yo tenía de todos los jugadores al menos 3-4 vídeos para analizarlo.
3: Esa obsesión por los jóvenes talentos le empujó a imitar una práctica habitual de una de las revistas especializadas que nunca faltaba en su casa. Yo me basaba en la revista World soccer
4: que todos los años hacía una publicación de las 100 mejores promesas entonces yo me hacía mi propia lista de las 100 mejores promesas un poco cada,
3: cada año ¿no? precisamente una de sus listas le abrió las puertas del fútbol profesional su sueño desde niño Pablo tenía 18 años cuando una mañana decidió acudir con un dosier extenso de futbolistas y su currículum a la oficina que tiene noviedo el representante de futbolistas Eugenio Botas. Creo
4: que puede ser interesante para un agente, alguien como yo, que pueda tener información. Y yo quería pff, realmente trabajar en el mundo del fútbol. Entonces yo fui a ver a Eugenio.
2: Se presentó un día en nuestro despacho. Yo no estaba. Mala suerte. Y él habló con una persona con Silva.
4: Se lo dejé a José Manuel Silva que le adoro, que fue delegado muchos años de, de en el Oviedo y demás. Me presenté y dije, bueno, mi única intención es, quiero dejarte esto.
2: Le dejó un, un, una pequeña, un pequeño dossier con un libro y un currículum.
4: Era un dossier con, con, con,
2: con los 100 jugadores. De las nuevas promesas del fútbol mundial o algo así era el, el título.
1: Y con eso, y, un, y una planificación de, de lo y lo que podía hacer, y, y, y jugadores que tenía, bueno, eran cientos, o sea, quiero decirte, porque como estaba viendo constantemente fútbol Púbol, tenía pues, fiches eh, de apuntes y demás, y luego lo sacaba en el ordenador, lo imprimía y demás, y dice, voy con esto, a ver qué me dice.
2: Era un informe bastante, bastante, bueno, bastante extenso, estaba bien. Estaba bien. Silva me dijo... No me acuerdo sus palabras, pero como, oye, prácticamente te ha traído un inverbe este, este libro, ¿no? Un, prácticamente, pues eso, era un chaval completamente, un, un niño. Lo leí un poco por encima y dije, bueno, creo que es interesante, vamos a ver quién es este chico. Y le dije, oye, llámalo para que mañana podamos tomar un café. En una
4: cafetería de Oviedo, justo al lado de la calle Uría. Recuerdo que Eugenio me llamó por teléfono a los dos días y nos vimos después de una semana.
2: Quería entrar en el mundo del fútbol con alguien que más o menos ya estuviese relacionado y este tipo de cosas. Lo que está claro es que algo tenía, porque en una conversación de 15 minutos pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial. No, en ese momento no sabía qué nivel, pero estaba claro que tenía algo que, que, que me despertó mi curiosidad y sobre todo algo que en el fútbol en ese momento pues pues no se trabajaba, o no se llevaba, o yo no lo había visto, vamos, por lo menos.
4: Allí yo le dije, nosotros para vender jugadores o hacer intermediación, un mundo donde no existía, vuelvo a decir, no tanto de, tanto de la posibilidad de hacer, eh, como a día de hoy, que tú puedes buscar información sobre todos los jugadores en internet, eh, dije, en ese momento nosotros tenemos que hacer algo, y nosotros tenemos que todos los jugadores que podemos ofrecer, al menos verlos, tenerlos, analizar los partidos y luego y luego intentar de alguna forma comercializar.
2: Solo te puedo decir una cosa, que nosotros en el despacho gastábamos una fortuna en DVDs, o sea, que decir que eran dos pa, para Pablo para que grabase los partidos y en teoría los veía todos, o sea que no sé cómo tenía tiempo, pero, pero era así, o sea que sí es verdad que que, que tenía una y tiene una capacidad de trabajo, yo creo que destacable.
4: Yo creo que Eugenio tiene tan buen sentido para los negocios que él lo entendió yo creo que no hubo ni que convencerle que él lo entendió inmediatamente que había que, que, había que ir en esa dirección porque es una dirección que te permitía hacer cosas que los demás no hacían en la época. Bueno, ¿no? ahora
2: se habla mucho del Big Data, de todo esto y tal. Yo creo que eso lo tuvimos nosotros hace muchos años ya. <risa> o sea que estamos hablando de, pues, de hace más de 15 años, ¿no? Y yo creo que ...que en ese momento sí manejábamos mucha información... ...o sea, nos dio un pequeño salto, un pequeño salto".
3: La agencia de botas no solo trabajaba en la representación de futbolistas... ...también ofrecía otros servicios a los clubes... ...a través de una empresa de externalización de scouting... ...ahí encajaba perfectamente el perfil de Pablo... ...y sus métodos avanzados de trabajo... ...la grabación compulsiva de partidos o el uso del Big Data... ...aportaban un valor extra a sus análisis... Le pregunta a Eugenio si Longoria se centró en buscar jóvenes talentos y él me puntualiza las tareas concretas que le asignó en sus inicios en la agencia. No, no fue tanto la
2: captación, sino más bien información, viajar. A él le gustaba mucho empezar a viajar porque él decía que necesitaba viajar. que bueno, Y, y yo siempre eso me pareció que bueno, siempre le di manga ancha para todo tipo de, de lo que era buscar buscar información, buscar tal. Y luego nosotros estábamos muy relacionados en Inglaterra, que lo seguimos estando, y eso pues él mismo, pues pues llega un momento que, nos, que lograba conexionar eh, diferentes, diferentes intereses o diferentes diferentes intereses de los equipos nuestros, pues bueno, nos casaba operaciones casi, como quien dice.
3: Si 15 minutos de charla le bastaron a Eugenio Botas en 2004... ...para darle su primer trabajo a aquel chaval de 18 años... ...casi dos décadas después se reafirma.
2: Está claro que fue un acierto el haberlo contratado. Fue muy sencillo porque, porque enseguida eh, captamos el talento... ...y vimos que, o vi que, que esto, ¿cómo se llama? Que nos podría ayudar en muchas, en muchas partes de, de la oficina... ...y efectivamente, porque manejaba una cantidad de información... Eh, su, su memoria prodigiosa eh, dominaba varios idiomas que con el tiempo ha, pues, pues, ha mejorado, por supuesto, y ha dominado otros.
3: Pablo Longoria sigue muy agradecido al representante asturiano por ser la primera persona que apostó por él. Eugenio, por su parte, se siente orgulloso de verlo en la élite del fútbol europeo y cree que un profesional con ese talento hubiese triunfado de todos modos sin su apoyo. La
2: gente con, con ese potencial llega siempre yo creo que Pablo no tiene techo en ese sentido es, un, es una persona con, con mucha capacidad y al final pues pues bueno eh, logra lo que se propone o casi todo orgullosos de ese pequeño eh, esa aportación ese pequeño granito de arena eh, en esa carrera
3: en el segundo episodio os contaré los primeros trabajos de Pablo Longoria con clubes el inicio de su vínculo con el entrenador Marcelino García Toral ...o detalles de su primer gran fichaje.
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria. Una producción de la Agencia EFE en exclusiva para Podium Podcast. Montaje de Paco Minayo. Idea original, entrevistas, redacción y locución de Pablo Gómez. Y todo ello con la coordinación del Departamento Audiovisual de la Agencia EFE. Agradecimientos a todos los que han participado con sus testimonios, en especial al Olympique de Marsella y a Pablo y a Begoña Longoria.